0: Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do nosso podcast Falando de Foto e Grafia <risos> Muito obrigado, muito obrigado com essa salva de palmas calorosa E para quem ainda não me conhece, olá, meu nome é Giovanni Fernandes E tenho aqui o podcast Falando de Foto e Grafia Mas também estou aí em outros lugares das redes sociais Tô no Instagram pelo arroba para e também eu tenho um canal no YouTube de mesmo nome, Fotografia para Iniciantes. Giovanni, o que, que você fala no seu canal do YouTube? Eu falo de fotografia, só que vai muito além do iniciante. É fotografia principalmente para o amador. Só por favor não confunda fotógrafo amador com fotógrafo iniciante. Iniciante é aquele que está começando agora Amador é aquele que ama Então é a pessoa que gosta muito de uma coisa Seja um fotógrafo que é robista Ou seja, ele trabalha com fotografia Não, ele apenas tem o equipamento fotográfico dele Faz umas fotos bonitas Coloca lá nas redes sociais para as pessoas verem Ou aquele fotógrafo que trabalha com fotografia e ama a fotografia Sabia que tem gente que trabalha com fotografia e não ama fotografia? Tá lá só por dinheiro? Tem muita gente assim. Mas, então, o meu canal lá no YouTube e também meu Instagram, né? É dedicado para você que gosta de fotografia, para você que quer aprender mais de fotografia. São trocentos mil assuntos que eu já mencionei lá no canal. Desde a fotografia mais básica até coisas um pouquinho mais avançadas, como fotogrametria. Se você não faz ideia do que que é isso, procura depois lá no canal que você vai achar até interessante, hein? Então, vamos lá. Hoje eu trago para vocês o tema A Importância de Estudar Cinema na fotografia pera aí tem vantagem estudar cinema se eu quero me tornar fotógrafo porque cinema é movimento é é imagem em movimento ou seja vídeo e fotografia é imagem estática hoje nós vamos debater isso mas antes barulhinho de foto (risos) é que antes de começar o assunto principal, como esse podcast, ele está saindo quando? Ele está saindo aqui no dia 21. Então, para você que é do Rio de Janeiro, eu gostaria de convidar você para uma aula ao vivo que eu vou dar no dia 7 de março. É a aula de fotografia panorâmica comigo, Geovane. Palmas, palmas, por favor. Obrigado, chega de palma. Então, no dia 7 de março, às 10 da manhã, eu vou me encontrar com o povo lá no centro do Rio de Janeiro para a gente poder ter aí ó, umas duas horas de aula de fotografia panorâmica. Vamos aprender utilizando aí uma lente 18 55 do kit mesmo, não tem problema. E com uma câmera cropada também não tem problema, mesmo sem tripé, a fazer fotografia giga panorâmica. O que, que seria a fotografia panorâmica? É uma imagem muito, muito mas muito grande mesmo, com uma qualidade impressionante, nitidez absurda. Mas Giovanni, a minha lente furreca com a minha câmera mais furreca ainda, dá para fazer isso? Com certeza, meu caro futuro aluno, porque eu tenho uma câmera furreca, eu tenho uma lente furreca e já consigo fazer fotos dessas que vão estar tá na descrição para você aí. É só abrir a foto, tem um pouquinho de paciência que vai demorar muito para carregar, que são fotos gigapanorâmicas. Dá para fazer esse tipo de fotografia, as pessoas se impressionam quando você mostra o resultado e eu vou mostrar isso aí para você ao vivo. Mas e aí, quanto que você vai pagar para poder ter essa aula comigo? Você vai pagar a bagatela de R$35,00, Tá uma barbada, hein? Você pagando aí o valor de R$35,00, além de ter a aula ao vivo comigo no dia 7 de março lá na, na, no Rio de Janeiro, né? No Rio, quando eu digo lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, você vai ter essa aula ao vivo e também vai receber um pós-aula. Eu vou... Estou preparando aqui uma vídeo aula para você porque a fotografia giga panorâmica ela exige uma pós-produção. E não tem problema se você utiliza Photoshop ou Lightroom, Camera Raw, GIMP, Raw ou qualquer outro programa aí. Vou mostrar como é que você pode fazer a junção dessas imagens, aplicar uma nitidez legal nelas, tanto com softwares pagos quanto com softwares gratuitos. O importante é chegar a um resultado muito bacana. Beleza, pessoas? Então com isso está feito o meu jabá, se você quiser já se inscrever no curso ou se você quiser tirar mais dúvidas sobre o curso, vai ter aqui na descrição mais informações para vocês. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Muito bem, a importância de estudar cinema. Eu poderia resumir o tema da seguinte forma, é importante estudar porque sim, acabou. Porque podemos dizer que o cinema ele precisa da fotografia assim como a fotografia precisa do cinema. Um não consegue viver sem o outro. Técnicas fotográficas Você pode utilizar no cinema É por isso que no cinema tem o diretor de fotografia O diretor de fotografia Ele não vai parar tudo e fazer uma foto Acabou o trabalho dele Ele pensa em enquadramento, ele pensa em continuidade Ele vai pensar em uma penca de coisas Utilizando aquilo que você aprende na fotografia E também vai aprender no cinema Espaço negativo Espaço positivo, contraste o Contraste não é só de cores Você pode pensar em contraste social Você pode pensar aí em contraste de personagem principal com personagem secundário, tem muita coisa que você aprende em fotografia que quando você vê também é utilizado em cinema. Mas o que que eu estou mencionando aqui para você estudar do cinema? A minha sugestão principal e que pelo menos para mim fez com que eu aprendesse muito, muito, muito mais da fotografia é olhar os bastidores do cinema. Um fotógrafo, eu gosto sempre de mencionar nomes para vocês, um fotógrafo que me ajudou muito a me interessar ainda mais pelo cinema é Diego Rousseau. É um fotógrafo que, ele, tipo para mim, ele é o mestre das gambiarras. Ele tem gambiarra para tudo que é canto. Ele é fotógrafo de gastronomia, mas ele começou lá na parte do cinema. Ele não era cinegrafista. Ele não era diretor de cinema. Na verdade, ele ficava nos estúdios fotografando, porque antigamente o, o cinema ele não tinha todo esse, vamos dizer assim, investimento que tem hoje, né? Então, o um filme estava rolando, eles deixavam os fotógrafos ali no set de filmagens para poder fazer algumas capturas, para poder mandar para jornal, revista ou até mesmo já ser a capa do filme. Ou seja, era um trabalho em que você não poderia contar com flash. Você teria que utilizar a iluminação que tivesse ali no set de filmagem mesmo na hora. Pensar em enquadramento, composição, não pode aparecer galera atrás, estúdio, basta nada disso. Você tinha que fazer a foto ali e tinha que ficar bonito. Até porque estamos falando aí da época de filmes analógicos. Então o Diego Rousseau, ele me ajudou muito. Eu gosto de falar o sobrenome dele. Diego Rousseau. Diego Rousseau. É ele, ele é brasileiro, ele é naturalizado brasileiro, mas ele é da Argentina. E, aliás, tem uns cursos muito bacanas dele lá no Educar. quiser dar uma olhada depois, e também não, não esquece do meu curso, não. Aliás, depois eu vou até dar uma dica para quem não é do Rio de Janeiro, mas quer ainda ter uma aula comigo de fotografia panorâmica. Me, me lembra que eu vou dar essa dica depois, hein? Mas vamos lá. Diego Rousseau, ele me ajudou muito a fazer esses estudos, assim, de você ver bastidor de filme. E um outro fotógrafo que me ajudou muito assistindo os filmes dele é Fanruu. É difícil para Dedel você caçar os filmes de Fanru, mas no YouTube você encontra até. E você consegue assistir muita coisa que Fanru fez, porque Fanru era fotógrafo e também era diretor de cinema. Ele dirigia filmes dele, fazia documentários, porque ele morava numa cidadezinha e ele foi fotografando ah, o processo de expansão da cidade. Ele foi mostrando meio que o capitalismo dominar o local ali. Não de uma forma assim, ah, estragou tudo. Ele conseguiu captar de um jeito que faz você pensar se aquilo ali foi bom ou não. E é muito legal porque fanhu, ele tem uma técnica de enquadramento sensacional. Vale muito a pena você dar uma olhada no trabalho também de Ru. Foi até uma coisa que eu mencionei na na live que eu tinha feito no sábado, só que a luz não deixou a live até o final. Mas é muito legal quando eu vejo que outras pessoas também conhecem Fanru. E quem ainda não conhece muito sobre o Fanru, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui, aqui não né, lá no YouTube. Dá uma olhada depois, é só procurar Fanru, que vale muito a pena você conhecer o trabalho dele. Então, estuda cinema. Você não precisa estudar assim, a parte de roteirização, mas procura sobre os tipos de enquadramento. Cada enquadramento vai ter um nome, plongé, contra plonger, os movimentos de câmera. Isso também pode ser útil na fotografia, porque o movimento de câmera nada mais é do que você trabalhar com quadros chaves. A cena vai começar num quadro e vai terminar num outro, ou seja, começa do, do A e vai até o B. Isso dá para você levar na fotografia se você quiser fazer uma sequência fotográfica. Ah, eu quero fotografar primeiro aqui para depois ali. Isso vai te ajudar aonde? Se você quer fazer, por exemplo, a fotografia de uma festa, se você quer fotografar um casamento, tem que ter um início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e finalização. Então, se você pretende fotografar eventos, vai te ajudar bastante se você quiser contar uma história. Não adianta você vai fotografar um casamento e a primeira foto já aparece ali o pessoal indo embora da festa. Olha que coisa estranha, você já começou pelo final? Você não fala saúde para depois a pessoa espirrar, você não cai na gargalhada para depois a pessoa contar a piada. Então estudar também roteirização de cinema é uma coisa que eu aconselho muito, até porque se a gente analisar vídeos de casamento hoje... Eles evoluíram pra Dedéu. Se você é velho que nem eu, você deve lembrar que antigamente... Os vídeos de casamento eram uma fita de duas horas e meia, né? E era uma coisa meio chata, porque ficava lá gravando todo mundo. Aí era uma hora inteira da festa. E a festa era só a pessoa andando pela festa filmando as pessoas comendo. Hoje vai muito além disso. E tipo, ah, mas antigamente não é chato, não. Vai por mim. Pelo menos os vídeos de casamento que eu eu lembro de ter assistido quando, quando criança... Era chato para o porque era duas horas e meia só daquela coisa. Hoje já é uma coisa muito mais armada porque o imediatismo das redes sociais fazem com que as cenas já tenham que ser pré Paradas. E eu não tô falando assim que a cena é armada no mau sentido Tô dizendo que o cinegrafista hoje, ele já fica ali estrategicamente num canto Já tem um outro cinegrafista num outro canto para quando a noiva jogar o buquê já ter aquela sensação A música hoje, ela já é utilizada de um jeito muito mais engenhoso Antigamente era muito Kennedy que usava, então era mais saxofone do que tudo E hoje em dia, se você reparar, os vídeos de casamento é literalmente o trailer de um filme. E é um trailer, trailer, trailer mesmo. Porque se ele tiver, sei lá, 10 minutos já é muito. Porque as pessoas hoje, elas querem imediatismo. Na rede social, a pessoa não vai querer receber um vídeo de 15 minutos do casamento da fulana do ciclano. A pessoa vai falar, nossa, mas 15 minutos do meu dia é muito tempo para eu me dedicar. Eu queria ver uma coisa mais rápida. Então, o cinegrafista, o videomaker ou o filmmaker, tem vários nomes, né? Eles vão pensar já numa coisa muito mais dinâmica para, ó prender sua atenção. É por isso que eu já vou até finalizar o podcast por aqui porque se o podcast fica muito longo eu não consigo prender sua atenção até porque eu já falei tudo que eu precisaria falar. A não ser que deixei gancho para fazer mais um jabá. Muito bem, pessoas, se você não é do Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, mas não tem condições, no, no dia 7 de março ir lá para minha aula presencial do curso, do curso não, né, da aula de fotografia panorâmica, eu tenho o meu curso de fotografia panorâmica totalmente online, 11 aulas onde eu mostro todas as técnicas necessárias para você captar a imagem Fazer a junção das imagens utilizando sobreposição de cena e fazer também a pós-produção. Esse curso inteiro com as 11 aulas você pode adquirir ele agora mesmo por 15 reais. E não, esse preço não é pegadinha. Amanhã o preço não vai aumentar. Desde quando eu lancei esse curso, ele é 15 reais e ele sempre vai ser 15 reais. Meu objetivo não é mudar o preço desse curso. Então, se você quiser adquirir o curso, vou deixar aqui na descrição também o link para você. Mas meu conselho, não compra o curso não. Porque como é que você vai comprar uma coisa que você não sabe se é boa ou não? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link de uma aula inteira desse curso para você ver se vale a pena investir aí seus 15 reais. Beleza, pessoas? E quem quiser, dia 7 de março, nos vemos lá na nossa aula de fotografia panorâmica. R$ 35,00, está uma barbada. Dá uma olhada aí na descrição, que tem os links todos para vocês. Muito obrigado por terem escutado mais esse podcast falando de fotografia.